0: Právě posloucháte nový podcast NPU. Mej jméno je Tomáš Řepa a každý měsíc vám přináším přelet důležitých a zajímavých událostí, které se staly v oblasti památkové péče a kulturního dědictví. A to nejen u nás, ale i ve světě. Co důležitého se událo v památkové péči v poslední době a nemělo by vám uniknout? Dnes se podíváme za adventními hrady a zámky, do Lipnice nad Cázevou na Šindelové střechy nebo za Petrem Brandlem do Jindřichova hradce. Poznáme také nové tradice zapsané čerstvě do UNESCO. Advent na hradech a zámcích Památky ve zprávě NPU ani v předvánoční a vánoční době nezavírají své brány. V adventním čase si navíc mnohé památky připravili sváteční výzdobu a program pro děti i dospělé. Rozptýlení od předvánočního schonu i příležitost zažít kouzelnou atmosféru nabízejí hrady a zámky v mnoha podobách. Sváteční atmosféru zažijete na hradě Bouzov, který nabídne prohlídky vánočně vyzdobeným hradem i v době svátků. A je pro vás připravena i prohlídka. Také na Sychrově připravili prohlídky Vánočně nazdobeného zámku. Návštěvníci si prohlídkovou trasu mohou projít sami ve svém vlastním tempu za asistence kustodů. Na sv. Štěpána 26.12. se na Sychrovském zámku odehraje také tradiční Vánoční koncert. Na programu jsou díla Jana Jakuba Ryby, Antonína Dvořáka nebo France Šuberta a také Vánoční koledy. Koncerty v Zámecké galerii se uskuteční od 16 a 18 hodin. Ve Vizovicích se v zámecké kapli můžete podívat na Betlémy a přinést si svou vánoční ozdobu a ozdobit jí vánoční strom. Ten najdete hned v prvním zámeckém průjezdu. Během posledních prosincových dnů si zámek Slatiňany připravil pro návštěvníky nově zpřístupněné zámecké interiéry. Seznámíte se nejen s osudy, knížecí rodiny a ale také se dozvíte, jak na zámku probíhaly sváteční poslední dny v roce. Petr Brandl z Inřichova Hradce Největší dílo proslulého českého barokního malíře Petra Brandla, které se nachází mimo církevní prostory, najdete na zámku v Hradci. Obraz s námětem historie Josefa Egyptského po více než 50 letech zámek opustil a za přísných bezpečnostních opatření byl začátkem prosince převezen k restaurování do Prahy. Jak prozradil kastelán zámku Jan Mikeš, obraz se na Jindřichoradeckém zámku nachází již od roku 1860 a má na délku více jak 5 metrů a na šířku téměř 3 metry. Naposledy byl restaurovaný v roce 1957 a jeho současný stav není dobrý. Deinstalace díla byla pro restaurátory poměrně náročná. Rozměrné plátno se muselo nejprve vyrámovat a poté natočit na speciálně vyrobený válec, aby prošlo dveřmi zámku. V Praze se jeho restaurováním ujme Národní galerie a Akademie výtvarných umění. Cena restaurátorských prací je vyčíslena na téměř 1 milion korun. Námětem díla je biblický příběh z knihy Genesis o Josefovi a jeho bratrech. Brandl poutavou historii Josefa egyptského pojal v podstatě jako komiks, tedy jako spojení tří různých scén jeho příběhu. Původní formát díla byl větší. Z neznámých důvodů bylo plátno v minulosti na všech stranách zhruba o 10 cm seříznuto. Není tedy vyloučeno, že místo, kde se mohla nacházet Brandlova signatura, bylo odstraněno. Brandluv obraz objednal malířův štědrý podporovatel František Josef Hrabě Černin pro svou prosulou uměleckou sbírku umístěnou v Pražském paláci na Hradčanech. Od října roku 2023 bude zrestaurovaná malba k vidění na Velké výstavě ve Valčtejnské zdárně. Výstavu s názvem Petr Brandl – Příběh Bohéma bude pořádat Národní galerie Praha. Lipnické šindelové střechy Na začátku prosince letošního roku byla dokončena obnova části střech Hradu Lipnice nad Sázavou. Projekt za téměř 4,5 milionu korun byl podpořen ze Strukturálních fondů Evropské unie a práce na něm trvaly téměř tři roky. Šindelové střechy Hradu nad řekou Sázavou jsou viditelné daleko do kraje. Vedle obnovy střechy se současně zpřístupnily krovy nad Turnovským palácem a věži Samson. Podle archeologických nálezů byla na pozdně gotickém hradě použita původně těžká nespalná keramická krytina, takzvané Prejzi. Šindelová krytina byla zřejmě použita až při opravách hradu v 17. století po 30. leté válce. Při požáru v roce 1869 všechny střechy shořely a ve 20. století při záchraně památky byla na nové střechy opět použita šindelová krytina, Stejně jako při rekonstrukci Turnovského paláce v roce 1989. Tyto šindele však byly řezané, nikoli štípané, jak tomu bylo v minulosti. Řezaný šindel se řeže na pile. Při tomto postupu dochází ale k přeříznutí dřevěných vláken, čímž dochází k zatékání a rychlejší degradaci dřeva. Na plochu 770 metrů čtverečních bylo použito více než 15 000 kusů šindelů z modřinového jádrového dřeva, které má 50 letou trvanlivost. Výroba takového množství šindelů trvala dva roky, samotná pokládka pak zabrala tři měsíce. Zámek Lednice je přístupný i neslyšícím. Věděli jste, že v České republice žije okolo půl milionu osob se sluchovým postižením? Z toho zhruba 15 tisíc je neslyšících, kteří komunikují českým znakovým jazykem. Pro slyšící je to na zámku nebo hradě snadné, vyslechnou si průvodce. Pro neslyšící by pak měla stačit psaný text tištěného průvodce, ale ten nestačí, neboť český i znakový jazyk má oproti českému jazyku zcela jinou gramatiku a pravidla. Proto neslyšící nemusí psanému textu rozumět a může pro ně být těžký a složitý. Na zámku lednice, jedné z nejnaštěvovanějších národních kulturních památek, se proto ve spolupráci s neziskovou organizací Tichý svět vytvořila video prohlídka základního okruhu v českém znakovém jazyce. Tablety s videoprohlídkou budou na zámku Lednice k dispozici od února roku 2023. Knižní novinky Nové knihy podvánoční stromeček nebo k teplému svařenému vínu s dekou pro tento měsíc jsem vybral tyto novinky z dílny NPU. Šlechtické slavnosti a zábavy. Slavnostní průvody, turnojová klání, divadla, hostiny, plesy, ohňostroje, kratochvíle a hry v zahradách. Luxus, noblesa, elegance. Jak se dříve šlechta bavila? Krátila si dlouhé chvíle nebo se za velkolepou podívanou skrýval i hlubší význam. Jak Mantova, Ferrara, Nichov či vídeň a další města Evropy ovlivnila český krumlov a slavnosti Rožemberku, Egenberku i Švarcenberků. Na tyto a mnohé další otázky odpovídá publikace Šlechtické slavnosti a zábavy, která čtenáře seznámí s fenoménem Festivit v aristokratickém prostředí od 16. do 19. století. Jednotlivé studie jsou doplněny bohatým obrazovým doprovodem. Publikaci lze chápat jako průvodce výstavu Šlechtické slavnosti a zábavy, která je k vidění v nové galerii Mincovna na zámku Český Krumlov. Veltrusy 10 podob Krajinářského parku Veltruský zámecký areál patří k nejzajímavějším a dochovaným svého typu na území bývalé Habsburské monarchie. Beze zbytku, to již bezmála 250 let, platí především pro rozsáhlý krajinářský park. Ten nikdy nebyl jen příjemným místem k odpočinku. Ambicí jeho tvůrců z hrabicí rodiny Chodků bylo vtělit do jeho zákoutí především lásku k zemi, ústu k jejím osvíceným vládcům a dalším významným osobnostem a snahu pozvednout zemi na i kulturním. Na svém ostrově vytvořili pečlivě propracovaný organismus, který sloužil stejně dobře k reprezentaci rodu, či jako pro rodinná setkávání, jako zázemí pro zemědělskou výrobu i loveckou kratochvíli. To vše na úrovni, která kultivovala a inspirovala mnoho generací návštěvníků z různých společenských vrstev. Aby bylo možné všechny tyto polohy při pobytu v parku vychutnat, bylo vždy nezbytné mít průvodce. V 18. a 19. století bývali hosté provázení zámeckým personálem. Dnes by takovou roli měl převzít tento nový tištěný průvodce. Pomocí dobových zpráv a historických i současných fotografií se areál představí jako živé umělecké dílo, které nabízí v každé roční a denní době bezpočet lákavých obrazů. Jeho součástí je i mapa s doporučenými trasami pro pěší i cyklisty. Protože velká část parku byla původně zakládána s tím, že bude poznávána z koňského hřbetu nebo z kočáru. Lze k jeho návštěvě vřele doporučit jízdní kolo. A co se děje za našimi hranicemi? Křupová na povrchu, jemná uvnitř a výborná s čímkoliv. Francouzská bageta se dostala na seznam nehmotného kulturního jediství lidstva UNESCO. Bageta je ve Francii nejoblíbenějším druhem chleba, který se konzumuje celý rok. Tradiční výrobní postup zahrnuje vážení a míchání surovin, hnětení, kvašení, dělení, uvolňování, ruční tvarování, druhé kvašení, řez do těsta jako podpis vekaře a vlastní pečení. Na přípravu bagety potřebujete čtyři suroviny – mouku, vodu, sůl a kvásek nebo droždí. Bagety vyžadují specifické znalosti a techniky. Pečou se v průběhu dne v malých dávkách a výsledek závisí na teplotě a vlhkosti. Bageta, na rozdíl od jiných druhů chleba, sebou nese i odlišný způsob prodeje a sociální komunikace. Pro bagetu totiž chodí Francouz do pekárny každý den a pro jich délku potřebujete jiné regály a umístění. Bageta se konzumuje doma, v rodinném kruhu, v restauracích, práci a ve školních jídelnách, ale i o Vánocích. Takže až si před Vánocemi půjdete pro věku na chlebíčky, zkuste francouzskou bagetu. V Vánoce jsou spojené i s třemi krály, kteří do Betléma přijeli na velbloudech. A právě mezi další nehmotné kulturní dědictví, zapsané na konci listopadu na Seznam UNESCO, se dostala i tzv. Alheda, kde o více hlasí zpěv doprovázený gesty nebo hudebními nástroji, na které hrají pastevci v Ománu nebo Saudské Arábii, aby se dorozuměli se svými velbloudy. Rytmický projev je inspirován poezí a pastevec používá jedinečné spektrum zvuků, na které jsou velbloudi zvyklí. Alheda se také používá při rychlé informaci v případě bezprostředního nebezpečí. Tradice se přenáší v rodinách a vytváří silné pouto mezi velbloudy a jejich pastevci. Mezi další nehmotné kulturní dědictví UNESCO se dostalo i vorařství, tradice plavení dřeva. Společná nominace České republiky, Rakouska, Německa, Lotyšska, Španělska a Polska. Tradice vznikla ve středověku, kdy se vory využívaly k přepravě dřeva, zboží a lidí přírodními vodními toky. V minulosti trávili voraři na svých cestách do vzdálených míst celé týdny. Tradice se předává po generace a je stále silná. Proces stavby zůstává stejný a zahrnuje výběr dřeva, jeho přesun do řeky a spojování kmenů do vodů. Dřevěné vory měří až 600 metrů na délku, 50 metrů na šířku a 2 metry na výšku. A dnes slouží především ke stíždění řek. Zajímavostí je, že se u nás dřevo plavilo po vltavě do Prahy ze Šumavy, kde dodnes najdete připomínku technickou památku Švarcemberský kanál. Zajímavostí je, že se u nás dřevo plavilo po Vltavě do Prahy ze Šumavy, kde dodnes najdete připomínku technickou památku Švartcimberský kanál. Plavení dřeva jako otopu pro Prahu však skončilo ve chvíli, kdy se na Kladensku začalo těžit černé uhlí. Je tu konec. Pokud vás některé z témat zaujalo, naštivte náš web npu.cz. Po každém dílu podcastu pro vás připravíme souhrn i s odkazy na daná témata, kde si můžete dohledat další informace. Pokud nás chcete pravidelně sledovat, jsme na Facebooku i dalších sociálních sítích. Za celý Národní památkový ústav vám přejeme krásné prožití Vánočních svátků a děkujeme za vaši celoroční přízeň. Loučí se s vámi Tomáš Řepa a budu se na vás těšit opět příště v novém roce.